0: 活科学小达人，让你知道科学生活大小事，由教育广播电台制作，环保科学小尖兵雨宽和燕柔姐姐共同主持。科
1: 学最棒
0: ！Hello， 各位大朋友小朋友好，我是燕柔姐姐。
2: 大家好，我是雨宽，燕柔姐姐。前几天，我跟我爸爸妈妈一起到台湾中部进行一趟很棒的生态旅游哦
0: ！哇，宇坤果然是我们认真的生态环保小尖兵。好，那请你跟小朋友分享，看看你到底看到了什么呢
2: ？好啊，我们是沿着大甲溪一路到上游去。爸爸说，大甲溪是人们很有感情的一条河哦。哦，为什么呢？因为它的水源不但滋养了自然生态。也供应人们饮水、灌溉农作物和发电等等的用途
0: 。那我想你们一定有到鼎鼎大名的高美湿地，然后吃大甲芋头，到了新社品尝美味的水果，而且在七家湾西看到了我们的国宝鱼——樱花钩吻鲑
2: 。对呀、啊，不过燕柔姐姐，你还少说了一个哦。嗯，那是什么呢？我还在大甲溪流过翠绿的山谷之间时，看到了一座巨大的墙矗立在河流中。哦， oh, 那我猜你说的这座大墙是水坝。对，它叫做德基大坝，它位于大甲溪的上游。那是一座巨大的墙，把湍急的大甲溪挡住，就像把很多水存起来的铺满，让河水储存起来，像一座水库呢。哦，愉快。你形容的真好。水库就像是一个大铺满。平常
0: 的时候，我们就要储存水库当中的水。
2: 储存这么多的水
0: 要做什么呢？除了可以在这里进行水力发电之外，在雨季的时候留住雨水，干枯季节的时候，人们就不怕没有水灌溉农作物或是饮用水啦。但是如果储存不到水，水库的状况就麻烦了。哎呀呀呀！又有状况啦！水库没水了。喜欢到处发现问题、热爱解决问题的 QQ 博士，面色凝重的看着电脑
1: 。哎 ，QQ 博士，外面的天气好热，我要去冲个澡凉快凉快。哎 ，QQ 博士。你在看什么
2: 呀？嗯，哎，
1: 不
3: 妙了
1: 。嗯 ，Q Q 博士，你在说什么不妙啊
3: ？哎，哎，亮亮，你回来了，走走走，准备搭直升机，我们去看看
1: 。要看什么
3: ？跟着我走就对了。
1: 你看，底下那片土地怎么黄黄干干的，一点青草都没有哎
3: ！对了，就是这里。
1: 哎，那里有一只小鱼哎，还躺在那里，哎，好像会动哦
3: 。亮亮，坐稳了，我们赶快去救它
1: 。嗯，好
3: 。亮亮，从我的包包里拿一个杯子，装一些水。把小鱼放进去吧。嗯，动作轻一点，小心哦。好，好险！我有记得带我的动物翻译机。来，我们来问问小鱼，到底发生了什么事
1: 啊？谢谢，谢谢你们救了我。嗯，不客气，小鱼，你怎么了？你怎么会躺在干枯的地上呢？这里是水库啊，我就住在这里。嗯，你说这里是水库，但是水怎么都不见了？其实啊，水库里面原本
4: 有很多水，可是因为很久没有下雨，所以渐渐干掉了，底部的土地全都露出来了。变成一块块的泥巴，我差一点就干死了，好险！你们及时救了我、
1: 嗯、好危险哦！水库没有水，对小鱼们来说真的影响很大哎
3: 。不只是小鱼，水库没水啊，对我们人类影响也很大哦。嗯。
1: 可是我们又不像小鱼们住在水里，需要依赖水生存，那会有什么影响呢？当然有啦
4: ，水库没有水，不止啊，人们没有水可以使用，而且也没有办法灌溉田里的农作物，粮食生产
1: 就会产生问题哟、啊。哦，这么严重啊！哎，那 QQ 博士，为什么水库会没有水呢？
3: 这有很多原因呢、啊，都可能造成水库里没有水。当然呢、啊，最直接的就是因为太久没有下雨。像在台湾呢、啊，比较多雨的季节是在夏天，梅雨季和台风季节都会带来丰沛的雨量。可是到了冬天呢、啊，雨下的少，就容易发生干旱了
4: 。如果。雨下得多啊，水库里的水就会增加。要是很久都没有下雨啊，流入水库里的水就会变得很少。但是人们还是一直大量用水啊，像是工厂啊、家庭啊，还灌溉农田，再加上太阳的照射，就会让水慢慢的蒸发，所以水库的水就会一直变少了。现在。天气开始变热了，但是却还是一直没有下雨。大家用水又这么浪费
1: ，再这样下去可是不行的。你要赶快想想办法嗯，可是我没办法让老天爷帮忙下雨啊。嗯，那要怎么帮呢
3: ？虽然呐、啊，我们没有办法让老天爷下雨，但是我们可以从节约用水开始做起。小朋友们，想想看，大家可以怎么做呢？
1: 嗯
3: ，我们一起来想想哦。
2: 为了让水库的水不会很快用完，小朋友一定要好好帮忙省水。好，那大家来想想，我们可以怎么做呢？像是小朋友要注意，用完水之后，水龙头一定要关紧。我还看过有一些小朋友在刷牙或者是
0: 洗手的时候，水龙头一直打开，好浪费水哦。记得要冲洗的时候再打开哟、哦。嗯，尽
2: 量用莲蓬头淋浴。减少泡澡次数，而且泡澡的水也可以留下来冲马桶，好聪明哦！另外还有一个省水的方法，就是利用妈妈洗菜的水留下来浇花，或是擦地板，最后还可以帮
0: 家里换装省水马桶、省水开关等等的这些省水的工具。最重要的是，一定要爱护山林环境。因为茂密的山林和自然环境，它可以留住更多的水进入水库
2: 。每个人都要养成节约用水的好习惯，这样水库才能避免缺水的危机。生命的泉源就是阳光、空气
0: 、水，就足以知道水的重要性啦。所以，世界各地有许多的科学家，除了在外太空探测到底哪个星球可能会有水，可以适合我们人类居住之外，科学家也在致力研究
2: 再生水资源。如果可以再生水资源，那或许我们就不会因为老天爷不下雨而缺水嘞。那就要看看科学家们的研究喽
0: 。动动脑，想一想你会怎么做？今天在节目当中为大家邀请到西达有限公司的浩瑞叔叔，在我们节目当中和大家一起来分享这个环保议题。浩瑞叔叔好。
5: 嗯，各位小朋友好，燕罗姐姐好。是
0: 我们今天呢，请到浩二叔叔要跟大朋友小朋友讲到，刚刚说啊，这个水库没水了，那怎么办呢？所以，我们今天要请浩二叔叔跟大家来介绍，我们怎么样子请老天爷帮帮忙，可以多加一些水资源给我们
5: 呢 ？OK， 刚刚提到水库没有水了，第一个想到的会是什么呢？小朋友一定也都听过所谓的人造雨，人造雨的方法其实就在水库的上空。有适合的云层的时候呢，我们就透过一些科学的方法，让本来下不下来的雨可以下的下来。因为我们都知道呢，雨水其实就是云里面的水滴，从小水滴变成大水滴，当它足够大的时候呢，它就会落下来，变成地面上我们看到的雨了。嗯、那为什么有云层的时候，雨水却没有掉下来呢？那就是因为水滴不够大，所以人造雨的方法就是。如何让云里面的水滴可以凝结成比较大的水滴？接下来我跟小朋友讲两种方法。是，第一种方法呢，就是当我们发现水库的上空有适合的云层的时候，气象人员就会开始判断说，嗯、现在云层的厚度已经到了一定的程度的时候呢，我们会开始在地面上燃烧一种叫做碘化银的物质。是，我们燃烧的时候会有各种各样的灰烬产生，那灰烬产生，这些灰烬会随着风。随着气流，可以飘散到很广很广的地方，所以我们在水库云层的下方开始燃烧碘化银，燃烧灰,烧灰烬的上升，上升到云层里面去，利用这些灰烬的颗粒，去帮助原来分散各地的小水滴可以凝结起来，变成大一点的水滴。凝结起来大一点的水滴呢？在互相在凝结，一直等到它大到它的重量云层无法负荷的时候呢，它就会开始掉下来。是，这就是第一种制造人造雨的方法。嗯哼。那第二种方法就比较直接啦，就是同样的气象人员发现云层在水库上方已经有适合的环境，但是就是缺少了一些凝结的力量，我们就会请空军阿兵哥飞行员帮忙，直接用飞机载着盐水。或是干冰到云层的上方，直接去喷洒，喷洒下来其实也是利用盐水里面盐的颗粒，或是干冰里面干冰的颗粒，嗯、去协助云层里面的小小水滴<是>互相互相的凝结。当它的水滴重量足够的时候，它就会开始落到地面上，在地面上形成。人造,人造雨，人造雨 ，OK
0: 。所以，嗯、呃，人造雨是从我们的原本天空当中可以自然降下来的一个模式当中去加强它，让它雨掉下来。那另外呢，还有就是要从我们的大自然界把海水变成了我们可以饮用的再生水资源，对不对
5: ？刚刚燕柔姐姐提到一个海水淡化的方式呢，其实小朋友想想看。并不是世界上所有地方都适合去盖水库<是>去存水，所以在海边啊，或者说在一些岛屿啊，它可能没有办法有水库，然后进行人造雨。嗯、但他们这边地方一样需要民生用水，还是需要用水啊。科学家在这几十年来都很努力的取用用之不竭的海水，游泳过的都知道海水是咸的。对，所以海水淡化的方式就是要用。科学的方法，嗯，让海水里面的盐跟水分开。那接下来，浩浩叔叔跟各位介绍第一种方法，如何来做海水淡化呢？我们利用把海水煮沸的方法。是，当海水煮沸的时候呢，水分的部分就会开始变成水蒸气。嗯，然后我们有另外一个地方去让水蒸气凝结。凝结下来之后，我们再把这些水收集起来。经过几次的这样子沸腾、凝结、沸腾、凝结之后呢，取得的水就是一个我们可以使用的淡水了。是。第二种方法是最近世界上各地其实已经使用比较多的一种新的方法，小朋友可能都听过逆渗透。那其实第二种方法就是。跟逆渗透的滤水器是一样的，透过逆渗透的方式，你想想看，把一个滤水器放大很多倍、很多倍，甚至上万倍，变成一个大工厂。海水从这一头进来，我们透过逆渗透的滤水器，把海水中的盐分、杂质都透过逆渗透的方式过滤掉。过滤掉之后呢，从这头出来的水。就是我们可以使用的淡水了。嗯哼，这大概是目前世界上使用比较多的一些新的方法，就是海水淡化的方法。
0: 嗯、好，最后呢，如果说我们不是住在海岛当中的呃这个国家的人民的话，但是我们在高山上，那万一我们也是缺水的话怎么办呢
5: ？好，高山上缺水的状况，现在科学家在研究另外一种特特别的方法。这种方法呢，就是我们都知道高山晚上有很多的云雾。所以我们在高山上，科学家架设了很大片很大片的网子，很密很密的网子，透过网子去捕捉。这些云雾里面的小水滴，嗯、把它凝结起来，同样的再收集下来，我们也可以取得一些天然的淡水
0: 。哦，是，所以其实再生水资源在各个科学家的一个研究领域之下呢，其实有不断的一个进步，但是呢，好像也还是非常的困难哦。每一滴水都是得之不易呀、啊。我们今天非常谢谢我们浩二叔叔，谢谢。好、
5: 啊，谢谢小朋友。
2: 姐姐，我发现许多科学家再生水资源的方式还真有创意。不过，要真正产生水资源让人类使用，可能还要很长一段时间。那为什么我们不干脆每一条河的上游都盖上水坝，不就会有用不完的水和电了吗
0: ？其实，水坝虽然有很多的功能，但是在建造的时候会造成许多的破坏。而且水坝盖好之后，原本的河谷会被大量的水淹没，改变了附近山林的自然环境。还有许多原本随着河水流走的泥沙会被水坝挡下来，造成了淤积
2: 。原来水坝也会对环境造成影响。
0: 是啊。所以，我们更要爱惜现在有的水坝以及周遭的自然环境景观。刚才宇宽有说到，大甲溪是一个人们很有感情的一条河。那我们现在就来听听这条河和当地居民之间的故事吧
4: 。环保故事剧场。
0: 守护新社的白冷圳。走在台中新社的山上，可以闻到空气里好像有一股甜甜的味道。原来这里种了好多的果树，树上结满了葡萄和柑橘等等香甜可口的水果。有些地方还开满了色彩缤纷的花朵。可是，你可以想象吗？在很久很久以前，这里是一个。干旱缺水的地方哦。台中的新社就位在于大甲溪边的河街上，但是它的地势较高，而且地形又很陡峭
1: 。哎。走了这么久，才扛了两桶水。那要浇完整个菜园，不就要走十几趟才行吗？哎，这样啊，怎么浇得完呢、啊？老天爷，帮帮忙啊，多下点雨吧
0: ！这样的情况让平时耕作的农夫相当的困难。<音乐>一百多年前，日本人统治台湾的时候。发现新设的气候和环境非常良好，决定在这里种植新品种的甘蔗。因为没有足够的水源可以灌溉，所以他们开会决定
1: ：新设这里的温度啊，非常适合栽种新品种的甘蔗。但是呢，首先要解决水源的问题，我们必须建造能饮水过来的圳道才行啊。
0: 于是，在一九二七年，他们指派一位工程师基田清雄设计一条水圳，引入大甲溪的水来灌溉新设的甘蔗园和农田。为了建造水圳，基田清雄和几位专家努力地勘察地形，他们爬过一座又一座的高山，四处寻找合适的饮水地点。吉田千雄看到附近都是高山和溪谷，他脑中不停地想
3: ：这附近的山这么高，溪谷又很深，该怎么让大甲溪的水流到新社去呢
0: ？他站在山上，看着谷底的抽
3: 藤坑溪，说：“嗯，水会从高处往低处流。啊，我想到了。”我们应该往更高的山上走，寻找适合饮水的水源。于是
0: ，他们找到了大甲溪上游的白冷高地，决定从这里建造白冷圳，利用水往低处流的原理把水引到新社。但是，白冷高地的高度只比新社高二十三公尺而已，距离新社却有十六公里，两地的高度落差其实不大。如果不靠电力，也没有抽水马达帮助抽水，要让钻道的水一路往下流到新社，万一钻道的高度计算有一点点的失误，哪个地方稍微盖得高一点，水就流不过去了。这是个非常困难的工
3: 作，但
0: 基田千雄不气馁，还帮大家鼓励
3: 。盖白冷钻这个工程并不容易。因为必须让他穿越重重山谷前进，大家要一起加油啊
0: ！开始盖白冷钻了，但是工程比他们想象的更困难。遇到前面被山挡住无法前进，工人得在山壁上努力挖出一条隧道，让水从隧道中通过这座山继续往前流
1: 。啊，好难挖呀！是啊，这个山壁的石头好硬啊
0: ！要是遇到山和山之间的小溪谷，就必须要做一条
3: 水桥。前面是溪谷。钻到过不去，我们呢、啊、得在溪谷上面架一条水桥，装上大水管，这样才能让水穿越溪谷到对岸
0: 。但遇到像抽藤坑溪谷这样又大又深、没办法做水桥的大溪谷，该怎么办呢？基田清雄想到第一次看到抽藤坑溪谷的时候，他提醒其他人注意安全，以免不小心掉下去。
3: 有了，如果换成是水掉下去呢？水流的重量加上水流往下冲的速度，一定能产生很大的力量，让水爬上对面的山顶
0: 。于是他利用这个原理设计出当时东亚最大的倒红吸管，解决了这个问题。白冷镇经过不断的努力，干了三年六个月。总共挖出了二十二个隧道，盖了十四个水桥和三座道虹吸管，终于在一九三二年完成。因为有了它，大甲溪的水可以穿过山壁和隧道，经过水桥和道虹吸管，一路往新社前进，帮忙灌溉新社的农田，也让当地的居民有水可以用。9月21号，发生了921大地震。强烈的地震让白冷镇的水桥断裂，隧道崩塌，连水管都变形和裂开，没有办法再输送水了。没有了大甲溪的水，新设的人们只好挖井抽地下水来用。但是三个月后，地下水已经不够用，农田因为没有水灌溉。作物都死掉了，连煮饭、喝水、洗衣、洗澡都没有水可以用
4: 。哎，没有水，不能煮饭、洗衣服、洗澡都有问题，也不能冲马桶，家里啊要臭气冲天了
1: 。是啊，我也不能浇水，我的果园都快枯死了。我们不能没有白冷钻呐、啊！哎，没有水啊
4: ，我们怎么生活、啊？对啊，就是啊，是方便呐、啊，哎
1: 、<呦>糟糕
0: ！新社的居民深深感到白冷钻的重要。原来过去几十年的生活不用担心没有水用，就是因为有白冷钻为他们带来大甲溪的水
1: 。我们一起来重建白冷钻吧。我赞成，我也赞成。哎，对对，重建白冷镇，<笑>重建白冷镇，重建白冷镇，赞重建
3: 白冷镇。冷冷
0: 于是大家团结起来，请求政府协助，同心协力修复白冷镇。在民国九十一年，白冷镇终于重建完成，而这一年刚好是白冷镇七十岁生日。大家热闹地帮白冷尊庆生，直到现在，他还是继续饮水灌溉新设的土地，守护和滋养这里的人们呢。
2: 海冷高地到新社中间隔着许多的高山，而且这两个地方的高度落差不大，引水的工程实在很困难。完成这样的工程，让居民能够有便利的生活，真的不简单哎、欸
0: 。对呀，特别在九二一地震之后，大家才深深的体悟大甲溪一直默默的守护着当地的居民呢
2: ，所以才有人把大甲溪称作为。中台湾母亲的河流，除了大甲溪，每条河流对于自然生态和人们都
0: 很重要。希望大家能够从认识大甲溪开始，来关
2: 心我们的河川。而且啊，我再也不会认为水就是一个取之不尽、用之不竭的资源，而随便浪费水了。太棒了，宇宽，这一趟的生态之旅让你受益
0: 良多哦。对啊，我也这样觉得。那么，大朋友、小朋友也别忘了和河川的约定哦，要珍惜水资源。我是嫣柔姐姐
2: ，我是宇宽，我们下次见喽，拜拜
1: 。音乐
0: 无极限。我是 VK 客，您现在收听的是教育电台
2: 。